0: Bon mercredi, aujourd'hui on est le 17 juin 2020, mon nom est Jonathan Trudeau, bienvenue à Cube Radio, bienvenue dans Franchement dit, je suis en compagnie de Maude Boutet, bon mercredi Maude.
1: Salut.
0: Hey, je me sens comme un 2 janvier, sais-tu pourquoi?
1: <rire> Silence, non, je ne sais pas. <rire> C'est
0: pas à cause de la température, mais je me sens comme pas. un 2 janvier, lorsque uh -huh. le 1er janvier t'as pris une bonne résolution, Ouais. et que le 2 janvier... Tu la scrapes. T'as comme honte de toi, là. Parce que le 2 janvier, déjà, tu as échoué lamentablement oui. à respecter ta résolution. Puis tu te dis, mais comment j'ai pu penser comment j'ai pu penser que je réussirais cette résolution-là? ben c'est un peu comment je me sens par rapport au cynisme que j'ai éprouvé avec Richard, quant à la volonté du gouvernement de mettre sur pied un projet d'identité unique. <rire> je me suis dit un matin, en lisant ça, Maud... C'est
1: la première affaire que j'ai vue un matin, puis j'ai... Oh, mais je moi, je me suis dit, ça, cette fois-ci, j'y crois.
0: J'y crois. crois. Je, je, le cynisme... Ne l'emportera pas sur moi. Oui. Et là, écoute,
1: tu oui, je me suis vraiment une phrase-clé là. Une phrase-clé qui m'a dit comme, il m'a fait dire, oui, que je suis pas sûr. C'est quoi? Nous serons les premiers dans le monde à tenter ah, la ça, chose. <rire> là, j'étais comme, ah oh, ouais, fait que on ah, pave notre propre voie là-dedans, dans le numérique. Ah oh, ouais, hein? oh, ok. On
0: pave notre propre voie ou on creuse notre propre tombe? <rire>
1: <rire> je. J'aime mieux. Tu sais, ça, ça va être le petit bout d'optimiste. On pave la voie. On est des ah. précurseurs.
0: jean charles avait toujours, quand, à l'époque où j'étais au gouvernement, là, et même les journalistes, des fois, viraient ça un peu en, en blague ou un peu en ridicule, mais trouvaient toujours le moyen de dire qu'on était les premiers au monde en ci <rire> ou les meilleurs au monde en ça. C'est pas à dire. Fois, tu dis, si. Bon, tu peux te sortir une
1: chest, tu Moi, là. Premier au monde, on mais le fait en, en premier, mon gars. Ouais.
0: On va être les premiers au monde en informatique, mon gars. En ce
1: moment, on est comme moi dans ma tête, on est les derniers pour plein d'affaires en informatique. Écoute, tu quand je pense euh, à uh, informatique, fait. grand avancement, je pense euh, à des pays asiatiques. Attends, même aux États-Unis. Je <coughs> sais qu'on a du bon monde ici, là, mais j'ai des ah, doutes quant à, bon à la partie monde. gouvernementale la chose.
0: J'ai souvent dit que lors de mes, euh, mes années passées au gouvernement, j'ai appris à apprécier la fonction publique. T'sais. On a, je pense, un préjugé souvent euh, négatif, là. le fonctionnaire, le, on appelle ça le rond de cuir, là, pis, ça, le mm -hmm. pouceux de crayon, ouais. pis celui qui fait des X sur son calendrier. Je dis pas que j'en ai pas vu, mais de façon générale, on a une fonction publique qui, qui est très compétente. je mettais un petit astérisque là, au bout de cette affirmation. Dans les directions d'informatique que moi j'ai côtoyées. Ça, écoute, ça va faire, ça va faire dix ans que j'ai quitté la politique, quand même, là. Mais, c'est pas là que j'étais impressionné. Mmh. Ouais. C'est pas là que j'étais impressionné. Et là, on nous dit qu'on travaille à mettre en place le premier, euh, système du genre au monde, que ça pourrait coûter des milliards de dollars. Si déjà on pense que ça va coûter des milliards de dollars, as-tu idée de la facture en bout de ligne? J'ai pas le goût d'y penser. <rire> puis on nous parle de 2025. Ouais. Je sais pas. Je sais pas. Je, 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 je suis vraiment déçu de moi parce que ce matin, je disais ça puis je me disais Ok, oui, il y a des questions, mais euh, je veux pas tomber dans, dans le cynisme. Puis là, je me suis rendu compte que.
1: C'est facile. C'est facile ben, de tomber dans le cynisme.
0: Tu sais, l'image que je donnais à Richard, là, pas, pas exagérer, mais c'est quand même ça pareil. T'sais, des fois, on va dire il faut apprendre à marcher avant de courir. Là, il faudrait apprendre à ramper avant de courir. Mm. Tu sais, je te donnais l'image d'un bébé qui est pas capable <rire> encore de mettre sa suce dans sa bouche. Tu sais, oui. c'est cute, il un peu partout dans le front, dans le nez. C'est ce qui là, qu a le, whoop. À un moment donné, oh, il a pas. En termes d'informatique, c'est plus là qu'on est, là. On cherche le trou pour mettre la suce. Ouais,
1: hein? on est encore là, parce que tu évoquais les fax, les risbés. Mais là, en plus, on se dit ben, on va faire affaire faire un peu avec des jardins. Puis là, j'étais comme des jardins, des jardins. Hey, on va fêter le un an de la fuite de données personnelles la plus importante ici du Québec dans quelques jours. Et là, on voudrait faire affaire avec des jardins. Je ouais,
0: Des veut faire affaire avec nous. T'sais, en fait, Des veut faire affaire avec le ouais, gouvernement. La ça. matière, on se demande s'ils ont appris de leurs leçons. Si j'étais client des Jardins, je me poserais des questions. Voyons, voyons, comment guys. guys! Ouais. Anyway, on va en parler avec un, un expert tantôt voir s'il y'a a que nous là qui avons euh, des questions parce que nous autres c'est la réalisation de la chose, les coûts mais au niveau de la sécurité tout ça, je genre ouais. de parler que de bancal. C'est
1: quoi la fameuse ouais. chaîne de blocs, Mario puis Benoît euh, en parlait oui. ce matin puis suis allé lire en même temps sur Wikipédia, je comme pourrais peut-être leur envoyer une petite ligne là, de résumé puis je suis comme oh, ouais non, c'est ouais. quoi je sais pas. <rire> c'est concept entrevues. bien flou.
0: J'ai fait quelques entrevues sur la chaîne de bloc euh, dans les dernières années, sur le blockchain, c'est yeah. surtout en, en lien avec le bitcoin et tout ça. Là. Oui, parce que c'est beaucoup... euh, encore de la misère. Euh...
1: Oui. C'est complexe.
0: Encore de la misère. C'est plein parce que je, je, je connaissais quelqu'un qui, euh, qui était bon, qui aurait pu nous l'expliquer, qui l'expliquait bien mais euh, ce genre de personne qui est tombée du côté obscur de la force des complotistes là, dans les derniers mois fait, je me suis dit non c'est ne ça me tente oh. pas de l'inviter de, de personnes que tu as fini par mas masquer sur ton Facebook parce que tu plus capable de l'entendre ouais. euh, malheureusement c'est quand on prend pour vous des positions comme ça un moment donné euh, ça se peut qu'on tombe dans l'oubli mais c'est une toute autre histoire hey, je veux te parler d'un élément <rire> j'ai pas j'ai pas le temps de regarder si ça fait beaucoup réagir ce matin c'est quand même euh, la page couverture du journal et en page 3 euh, je ne sais pas comment les différents partis politiques vont se positionner, comment l'opinion publique va réagir, mais euh, sous la plume euh, du collègue Patrick Belrose euh, dans le journal de Montréal, le journal de Québec, on apprend que la facture des maisons des aînés, semble-t-il, exploserait de 50 La promesse électorale de la CAQ, je vous le rappelle, c'était de créer 2600 places dans une trentaine d'établissements, donc une trentaine de maisons des aînés, 2600 places pour un coût d'un milliard de dollars, mais finalement... Ils se sont rendus compte en évaluant la répartition régionale et tout ça, euh, les critères qu'ils veulent mettre, c'est-à-dire d'avoir moins de de, de, de de patients ou de résidents par par maison pour mieux s'en occuper. Là. Comment ils disaient ça sur l'immigration, en prendre moins, mais en prendre soin? C'est un, un peu ça qu'on veut faire avec les aînés. Ouais. Donc, au lieu d'une trentaine de résidences, ce serait 48 résidences. C'est quand même là aussi, c'est un 50 d'augmentation, mais pour le même nombre de résidents. Évidemment, ça coûte plus cher, là, parce que tu, tu construis 50% de plus de, de, de bâtisses. Donc, là, le coût qui serait évalué à 1,5 milliard de dollars, j'arrondis, 1,49 milliard de de, milliard de dollars, plutôt qu'un milliard de là, le dépassement de coût de 50%. Bon, premièrement, est-ce que c'est un dépassement de coût? Moi, je suis pas prêt à te dire ça. Un dépassement de coût, c'est quand tu commences à construire quelque chose et qu'en cours de vous route, finalement, ni... ouais. c'est ça. Mais tu sais, un tu es un parti politique... Pis ça, on parlait du cynisme, il ne faut pas être trop cynique. Hein? Tu un parti politique qui, premièrement, n'a pas tous les moyens d'un gouvernement pour faire évaluer là, de façon juste le, 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 le... Dans le jargon, on dit le costing, l'évaluation des coûts. C'est sûr que c'est un, une évaluation sommaire que tu fais. Donc là, on vient ajuster, parce que pas juste parce que ça coûte plus cher, parce qu'on revoit certains détails, comme le nombre d'établissements... Mais mon point central est le suivant. là. Je ne vais pas en entendre un maudit chialer. Est-ce que vraiment, il y a quelqu'un qui va chialer que finalement, ça coûterait 1,5 milliard pour construire 48 maisons pour aînés, alors que ça fait des mois qu'on pleure puis qu'on se dit que c'est ouais. donc ben épouvantable puis que nos aînés... Pis que c'est pas, pas juste des numéros, que on veut pas qu'ils vivent dans des moroins... Pis... Si ça coûte 1,5 milliards et qu'on nous justifie là de façon correcte ce prix-là, parce que c'est quand même 190 000 de plus par logement, là, par unité de l'habitation, mmh. ça revient à 190 000 de plus si tu fais une règle de trois. Je trouve que ça, ça coûte cher de la, de la prise de courant. Là. Mais ça, c'est pas nouveau au Québec. Ça a l'air que ça coûte un million qu'on sur une classe de maternelle avec un lavabo et un écran. Qu'on nous explique le coût, mais si il est justifié, justifiable... Est, on est, est supposé de s'en sacrer. Là. À la lumière de la pandémie qu'on vient de vivre, on est supposé de s'en sacrer du coût de des maisons des aînés. On veut s'occuper de nos aînés. Allez pas critiquer ça.
1: là ben, Je pense que ce qui ce qui dérange plus, c'est le fait qu'on en construise plus, mais qu'on reste avec le même nombre de places. T'sais, je comprends le concept, mais au final, on va avoir 2600 places pour le même coût, mais dans plus d'établissements. Je comprends qu'on va avoir des espaces qui vont être plus grands, qu'on va avoir moins de ça va être moins tout pogné puis c'est, mettons que ça, ça a pas aidé durant, durant la pandémie. Mais tu en en ayant 48, puis en se disant, dans certaines, dans certains endroits, ben, on va en construire moins parce qu'il y a moins de monde puis il y a comme une logique, il y a des bouts que j'ai, l'impression de pas suivre. Notre population est vieillissante. Pourquoi on prend pas les devants puis qu'on en fait pas un peu plus pour avoir un peu de lousse?
0: Ben, ben, Je pense que c'est une première vague, premièrement. Euh, on parle beaucoup de vagues ces temps-ci. Je pense pas qu'ils veulent s'en <coughs> tenir à uniquement 48 résidences et ne plus jamais en construire. Ben, c'est une, une première mouture des maisons des aînés qui mènerait une deuxième génération et tout. <coughs> Donc, tu sais oui, c'est cher, mais le principe de garder des endroits plus... Euh, ben raisonnable adapter, en termes de vous. nombre de, de, de résidents. Moi, je peux pas être contre ça. Là. Quand ah ils sont euh, 3 4 500, 600 euh, résidents, ça coûte moins cher. C'est le principe d'économie d'échelle. Je veux dire, à un moment donné, l'enveloppe de la bâtisse, c'est sûr qu'elle va te coûter euh, X montant. Là. Et là, plus tu rajoutes du monde, oui, le montant il augmente, mais tu as le principe d'économie d'échelle. qui Bref, c'est sûr que ça coûte beaucoup plus cher d'en construire moins pour le même nombre. Il y a d'en construire plus de résidences pour le, le même nombre, mais est-ce que vraiment, on va s'arrêter au coup? Je dis pas qu'il faut pas du tout y penser.
1: Non, je ne pense pas, pas. on est rendu que, à tu sais, je... investir là-dedans. Là, on peut pas, pas ben se là, le permettre. Là. Ce serait tellement illogique après, justement, comme tu l'évoquais, le fait qu'on ait pleuré pendant trois mois, qu'on a laissé nos aînés dans des situations pas possibles, dans des environnements pas possibles, laissés à eux-mêmes dans des conditions exécrables. S'il y a quelqu'un qui vient me dire aujourd'hui, ben moi je pense pas qu'on est prêt à invertir un peu plus. J'ai
0: souvent, je sais, je suis même fatiguant avec ce, ce, ce concept-là, mais ça fait des années que je ramène mon concept de d'indignation à géométrie variable, ouais. tu sais, qui est toujours très caractéristique de comment on réagit face au sort de nos aînés, au, au sort de nos jeunes, <rire> tu sais la DPG, tout ça. On, on s'indigne fort, 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 gros, 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 pas content, pas content. Puis là, après ça, t'sais, ça s'estompe. Puis finalement, on dit, ah oh ben là, non, non, mais les aînés le font, les aînés font investir, pas, plus jamais, plus jamais, on va accepter ça. Quoi? 1.4 milliard, êtes-vous fous? <rire> oui. On veut tu le régler, on veut pas le régler, le problème, là. Alors voilà, on va voir comment, entre autres, les partis politiques vont réagir à ça. La volonté qui semble être assez ferme, quand même, du côté du gouvernement. On va faire une première pause, ne bougez pas, on revient dans quelques minutes. Vous écoutez